Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi klinisk forskning er afgørende for udviklingen og kvaliteten af det danske sundhedsvæsen. Verden er lige nu ved at hive sig selv op ved nakkehårene ud af den største globale sundhedskrise i lang, lang tid. Og hvis det skal lykkes, så skal det ske på et fundament af klinisk forskning. Den type forskning er et verdensomspændende samarbejde mellem medicinalindustrien, offentlige sundhedsvæsener og patienter, der gerne vil være forsøgspersoner. Og den viser, om innovative lægers idéer faktisk virker, eller om ideen bare var god. Det samarbejde sikrer, at der stadig sker medicinske gennembrud i dag, og at der er sket det igennem århundreder. I den her serie, Medicinens Maskinrum, kaster vi et kærligt og kritisk blik på den kliniske forskning. Vi skal hylde gennembrud, pionerånd og innovation, men vi skal også diagnostisere systemet. I det her første afsnit af Medicinens Maskinrum, der ser vi på, hvordan man bygger et klinisk forsøg op. Hvor kommer idéerne fra? Hvordan finder man ud af, hvad man skal undersøge, og hvor starter man så? Jeg hedder Chris Lehmann, og jeg er forskningsredaktør her på Altinget, og det er de spørgsmål, jeg har glædet mig rigtig meget til at stille vores første to gæster. Det er Henette Svare Nielsen, professor på Københavns Universitet og overlæge på Hvidovre Hospital for afdelingen for gynækologi og obstetrik, og Ulla Glassen, professor og afdelingsleder ved onkologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor du blandt andet har været med til at starte den her fase 1-enhed op, som vi skal tale meget mere om. Velkommen til jer to. Tak for det. Tak for det. Henriette Svare Nielsen, lad os starte over ved dig. Hvis du kan give bare sådan, jeg ved, du er i gang med at starte et nyt forskningsprojekt op, og jeg tænker, det er et oplagt sted at starte her. Kan du prøve at, at fortælle om, hvad det her projekt det går, går ud på, og, og hvad det er, I arbejder med? Jamen, øh, jeg tror, vi er i gang med at starte det mest interessante studie op overhovedet. Øh, og det siger jeg, fordi jeg har forsøgt at få det studie på plads i, i 10 år. Men øh, det er et projekt, hvor vi øh, gerne vil finde ud af, hvorfor... Øh, sker der spontane aborter. Og spontane aborter er noget, der sker rigtig hyppigt. Øh, man kan så sige, fra en forskers vinkel her, så har vi et outcome, for at snakke i vores terminologi, som er død. Og det er jo noget af det der, sådan et, det hårde endepunkt, når man, når man snakker forskning. Og, og for os, der har arbejdet med, med spontane aborter og gravitetstab, som vi kalder det, jamen, så det der med virkelig at forstå, hvorfor det sker, er så, øh, er så interessant for os. Og så har vi endda det her hårde endepunkt, som, som er død. Så, så vi har øh, sat i søen, at vi skal kigge på det her, og det, der gør det endnu mere, kan man sige, øh, interessant, det er, at der jo ikke kun er et individ her. Der, der er ligesom en trio på spil. Der er faren, der er moren, og der er fosteret, der bidrager til, at det her sker, og det gør det bare yderligere interessant. Så lige nu er vi på jagt, kan man sige, efter at inkludere 2.000 trioer, far, mor og fostre, 
Øh, og der er vi i gang med en kæmpe indsamling på det. Okay. Og det skal vi selvfølgelig høre meget mere om, hvorfor I er gået i gang med det her, hvordan man planlægger det, og hvordan man egentlig får folk til at, at deltage i det her projekt. Ulrik, nu nævnte jeg den her fase 1-enhed, og det, det er derfor, du står her i dag. Det er, fordi du har været med til at starte den op, og fordi I har den ude på riget. Kan du prøve at forklare, hvis man nu ikke lige ved, hvad det er? Hvad er det så? Oh, ja, det er svært på kort tid, men jeg kan sige, at, at nu har vi jo i covid-19-æren her hørt rigtig meget om vacciner og andre lægemidler på vej, og hvornår er der nok evidens til, at man kan, kan bruge det. Og man taler om tre faser, som lægemidler lægemidler skal igennem, før man synes, man har nok dokumentation for ligesom at tilbyde det generelt. Og der er fase 1, den første fase. Det vil sige, der hvor man for første gang giver et lægemiddel til mennesker. Inden da har der været rigtig meget forskning, mange års forskning, i laboratorier. Når det for eksempel gælder cancer, så kan man få kraftceller til at vokse i plastikskåle og på dyr på mus for eksempel. Så, så når der sidder nogle forskere og har nørdet i overvis og fundet et eller andet nyt target, så tester man det i de der modeller, som er meget kunstige. Og det, det er plastikskålen af musen. Det er plastikskålen. For eksempel, hvis man har nogle kraftceller i en plastikskål, og man så glemmer at stille det i, i varmeskab, så dør de alle sammen. Og hvis man så gør det samtidig med, at man har tilsat et lægemiddel, som man tror er virkelig noget, der kan, der kan batte, og alle cellerne så dør, så tror man måske, det er lægemiddel, men det var måske bare, fordi man glemte at sætte det i varmeskab. Så der er meget langt fra det, der sker i laboratoriet til den virkelige verden. Men når man har undersøgt det på kryds og tværs i laboratoriet, så kan man søge myndighederne om lov til at teste det på mennesker. Og det vil sige, der skal man virkelig være lidt modig. Og de firmaer, der står bag, har jo investeret milliarder, og de kan ikke risikere en skandale, at patienterne falder døde om. Og fase 1-forsøg, det er altså, når man giver lægemiddel for første gang til mennesker. Og det er, det er det, man gør ude hos jer? Det er det, man gør hos os. Og det, der er lidt specielt med kraftmedicin, det er, at det kalder man højrisikomedicin. Det må man ikke give til raske, for i langt de fleste tilfælde, så er fase 1-forsøg, det er raske forsøgspersoner. Det kan være studenter, der er mod betaling, øh, får et lægemiddel, øh, og så skal man undersøge nogle farmakologiske egenskaber, altså noget med, hvordan det optages, hvordan det udskilles i kroppen, og selvfølgelig også, om der er bivirkninger. Og, og det kan man gøre på raske, fordi man, man, man formoder, at de bedre kan stå imod, tænker jeg. Ja, men når det er øh, med kraftlægemidler, så må man simpelthen ikke give det til raske. Det synes man er for risikabelt, fordi det er noget med DNA-skade, og altså voldsom bivirkning kan der være. Så vi må kun give det til patienter, øh, som skal opfylde to ting. Dels så skal de have fået det generelle tilbud, standardbehandling, for det er uetisk at give medicin, man ved så lidt om, hvis der er et veldokumenteret alternativ. Og det andet, det er, at de skal være nærmest lige så friske som en rask forsøgsperson, for de skal agere en rask krop, der skal teste det her, fordi vi skal også lave de farmakologiske analyser. Og så tænker man, kraftpatienter, der er opgivet, som er superfriske, de eksisterer vel ikke, men det gør de. Vi får henvist 500 om året, og mit indtryk er, at de vil gøre hvad som helst for at få en chance til, efter de har fået at vide, at nu er der desværre ikke mere at gøre. Så det er altså det, det går ud på. Okay. Og man kan sige, at årsagen til, at I begge to er med i det her program, det er jo fordi, det på en eller anden måde handler om, om begyndelser. Her i det første afsnit her er det begyndelsen på at, at teste, om et lægemiddel er sikkert. Og herovre der er det begyndelsen på måske nogle nye erkendelser over, hvorfor spontane aborter overhovedet sker. Men... Så lad mig stille et andet dumt spørgsmål her i anledning af begyndelser og, og den her nye serie her. Hvorfor er det vigtigt, at der kommer nyt på de her områder? Lad mig starte over, Henette, først. 
Jamen, man kan sige, øh, det er vel hele kernen i det for os at være læger, kan man sige, at vi hele tiden er på jagt efter, hvordan kan vi gøre noget, der er bedre for vores patienter. Så man kan sige, jeg tror, det er det grundlæggende i hele det her. Jamen, vi er nødt til at finde noget, der er bedre, og så er vi nødt til at gøre det på en måde, så vi faktisk ved, det er bedre. Og det er det, hele det kliniske forsøg går ud på. Det er at, at sige, hvad er det, der kan rykke vores patientbehandling. Okay, fordi det, det skal hele tiden blive bedre. Det er ikke godt nok, det vi har i dag. Det Jamen, kan blive men, bedre. Men det er jo det, der er, når du går og ser patienter, som både Ulrik og jeg gør. Så har du hele tiden motivationen til, hver eneste dag, så møder du nogen, der vil have gavn af, at du gjorde det endnu bedre. Og det er det, der driver os, tror jeg. Jamen, jeg er helt enig. Altså, øh, den, den eneste måde, vi kan få medicinske fremskridt, det er patienter, der er med i klinisk forsøg. Det havde jeg en gammel lærermester, der sagde, at det var simpelthen, altså, det eneste, der forhindrede forbedring, det var, når patienter ikke var med i klinisk forsøg. Og det vi ved, det er, at patienter vil rigtig gerne være med i forsøg. De vil rigtig gerne stille op, og mange siger også, det kan godt være, at det ikke hjælper mig, men så hjælper nogle andre. Og der er mange kritikere, der tror, at når vi driver de her forsøg, så handler det bare om at få nogle patienter til vores forsøg. Men det er faktisk omvendt. Det, det handler om, det er at finde nogle forsøg til vores patienter. Det er det, det handler om. Og den der tvist, den er utrolig vigtig for mig. Øh, også som leder af en afdeling, at det handler om at have en infrastruktur, hvor vi har mulighed for at drive det her i dagligdagen. Fordi patienterne skal have nogle valgmuligheder, og vi skal have nogle fremskridt. Og hvis alle bliver kureret for cancer, og der ikke eksisterer bivirkninger, okay, fair nok, så behøver vi ikke gøre det. Men der er vi desværre ikke endnu. Så der er virkelig behov for det. Okay. Vi skal selvfølgelig meget mere ned i, hvordan man har den gode samtale med de her patienter, som skal deltage i de her forsøg, fordi der er jo noget på spil for dem. Det må vi jo virkelig erkende i de her to øh, domæner, vi arbejder i her. Men lad os bare lige sådan starte med at løbe lidt hurtigt igennem sådan et, et forskningsforsøg, fordi nu er vi her i, i begyndelsen af jeres forsøg. Men hvordan kommer der så ny viden ud af det, som I gør? Altså, hvordan, hvordan sikrer I jer her i, i starten af et forsøg, for eksempel når I begynder at give et nyt lægemiddel til nogle personer, hvordan... Hvordan planlægger I så, at, at det er den her viden, vi får ud af det? Eller kan man overhovedet det, og hvordan gør man det så? Man kan sige, at der er to slags af sådan nogle lægemiddelforsøg. Der er de firmadrevne, og så er det dem, vi kalder de investigatordrevne. Altså, at det er hospitalets, det er mig eller mine kolleger, der får en idé og vil starte noget. Og hospitalet eller universitetet producerer jo ikke lægemidler. Så hvis vi får en idé, hvis vi vil prøve noget af, så skal vi gøre det i samarbejde med nogle af de firmaer, der har de, medic- de lægemidler, vi, vi vil teste. Og det kan være lidt en ørkenvandring at få dem med på ideen. Øh, men, men, men det er selvfølgelig det, der er rigtig spændende, fordi så er det noget, vi selv ligesom har fået en idé, og vi vil teste en, en hypotese. Men langt de fleste studier, det er faktisk det omvendte. Okay. Det er firmaerne, der har lægemidler. De skal testes på patienter. De har ingen patienter. Patienterne er på hospitalerne. De er nødt til at indgå et samarbejde med os, og så spørger de os. Og man kan sige, at det, der har været, været svært for lille Danmark i starten, da vi startede fase 1, det var, at der var ingen firmaer, der kiggede mod Norden. Altså, det var USA, og det var England, og det var de store lande, og, og, og vi var ikke interessante. Men efterhånden har de jo fundet ud af, at vi er lidt interessante. Dels at vi har nogle ret gode forskningstraditioner, og, og, og også meritter. Altså folk synes, at vi er dygtige ude i verden, når man kigger på, hvad vi publicerer osv. I kan se i covid-sagagen, der har faktisk været nogle danske forskere, der har været ledende for mange af de store forsøg. Mm. Øhm, men, men vi skal selvfølgelig vurdere, når vi får tilbudt øh, et samarbejde med et firma, synes vi, det er okay, 
etisk, øh, er det det rigtige spørgsmål, og så skal det følge godkendes af vores myndigheder, Lemelstyrelsen og Videnskabisk Komitee, om de også synes, det er sådan etisk hmm. rigtigt. Men, men kan man være sikker på øh, fra start, at når vi går ind i det her øh, forsøg, så får vi den her viden ud af det, eller er der, er der, øh, er der nogle, nogle uafklaretheder, når man starter? Jeg tror, det er det, jeg spørger om. Jamen, det er der altid. Altså, desværre er det sådan, at hvis du tager for eksempel lægemiddelforsøg, af lægemidler, der starter i fase 1, altså de første kliniske altså afprøvninger på mennesker efter mange års forskning i laboratoriet, så i gennemsnit er det kun 1 ud af 10 lægemidler, der ender med at komme på markedet. Så der er jo rigtig mange af dem, der undervejs, der finder man ud af, de havde altså ikke den ønskede effekt, eller den var ikke stor nok, eller der var nogle bivirkninger, vi ikke havde forventet. Så Lad mig lige spørge på en anden måde. Når I første gang sprøjter noget, noget ny medicin ind i en patient, altså ved I så, hvad der sker? Altså, vi ved jo noget, fordi vi kender alle data for dyreforsøgene. Dem er vi jo præsenteret for og har, har ligesom reflekteret over, om vi synes, vi det var forsvarligt. Patienterne har fået alt det at vide. Og det er jo sådan, når vi sprøjter sådan noget ind for første gang, så står vi jo og kigger på patienten hele tiden. De er virkelig tæt observeret. Det er faktisk, for de patienter, der stiller op til det her, er vi jo nødt til at sige, at det er næsten som at have et fuldtidsarbejde. Og det er også derfor, man skal have en til svarende til, at man skal nærmest kunne passe et arbejde, fordi man skal virkelig tilbringe meget tid på hospitalet mm. i sin dyrebare tid. Og I har, det, kan det ikke også passe, at I har intensivpladser stående standby jo. til de her patienter jo. også hele tiden, ikke? Jo. Det er rigtigt. Ja. Det er simpelthen et krav for lægemiddelstyrelsen, at, at når vi laver de her forsøg, så skal der være intensiv backup på et hvert tidspunkt. Okay. Henrik, det er jo godt lige tænke mig at komme over til dig her nu. Altså, du er jo så i, i et, et lidt andet slags øh, projekt her, fordi I skal ud og indsamle data fra, du kalder dem trioer mm. af forældrepar, og så de her foster, der er gået øh, tabt. Øh, hvordan, hvordan sørger du for nu her på det her tidlige stadie, at det her ret store arbejde, du og dit team går i gang med, at det munder, munder ud i noget? Ja. Det er jo sådan en, en rigtig vigtig del af, at for det første at få folk med, øh, men også for, at vi kan rejse penge til sådan et projekt. Så man kan sige, at vi skal virkelig vide, hvad det er for nogle spørgsmål, vi stiller. Vi ved ikke, hvad svarene er endnu, men vi skal have nogle meget klare spørgsmål. Så i det her projekt, der siger vi, jamen, hvor stor en del af graviditetstab skyldes, at der er noget galt med kromosomerne? Det er sådan et spørgsmål nummer et. Og så vil vi rigtig gerne have skilt de her fostre i dem, hvor der er kromosomfejl, og dem, hvor der ikke er kromosomfejl. Og det er jo noget, vi først har kunne gøre for alvor nu, hvor vi med singlecelle i fosteret, vi skal kun have en enkelt fostercelle, så kan vi sige noget om, hvordan genetikken ser ud på fosteret. Så man kan sige, at det er det ene spørgsmål. Så siger vi så, at nogle andre spørgsmål er, betyder morens immunsystem noget? Betyder kvaliteten af fars sæd noget? Betyder andre, altså hormonforstyrrelser, immunsystemet, alle sådan nogle ting? De spørgsmål har vi stillet for at sige, øh, det er det, vi gerne vil have svar på i det, her spørgsmål, eller i, i det her projekt. Og så samler vi alt det materiale ind, der skal til, for at vi kan svare på de spørgsmål. Okay, så det, det gælder om at tænke sig virkelig grundigt om, om, hvad det er for nogle spørgsmål, man skal svare på, og så ja. finde ud af, hvordan. Og det er jo en del af den her godkendelsesproces i Videnskabsetisk Komitee, fordi vi går ud og beder patienterne om rigtig meget. Så vi skal have nogle gode argumenter for, hvorfor er det her interessant. Og derfor har vi listet alle de her mange, mange spørgsmål til det, og det er så dem, vi får lov til at gå ud og prøve at svare på. Men før man kommer til spørgsmålene, så er der vel en idé, går jeg ud fra. Hvor, hvor kommer ideen fra? Nu siger Ulla Kjær også, at nogle gange så er det også 
Så er det investigatordrevet, tror jeg, du kalder det. Ikke? Mm. Øhm, hvor, hvor kommer den her idé fra om at undersøge det her? Jamen det er simpelthen, fordi det er det, patienterne har spurgt mig om i de mange år, jeg har arbejdet i det her speciale. Så de spurgte, hvorfor taber jeg den her graviditet? Vi har ønsket os at blive forældre. Vi har faktisk haft rigtig svært ved at blive gravid, og nu taber vi den her graviditet. Hvorfor gør vi det? Og så sidder vi sådan lidt, jamen, øhm, det er fordi, der er noget galt med fosteret, og du skal faktisk være glad for det, fordi det er kroppens kvalitetskontrol, der sikrer. Det er det, vi har altid har sagt. Det er sådan, jeg også har opdraget selv. Og når man så begynder at kigge på data, så ser det ud som om, at 60% af fosterne ser ud til at være syge. Men hvad så med de andre? Hvad så med de kvinder, der bliver ved med at tabe igen og igen? Hvad er det? Er det deres immunsystem, der afstøder fosterne, fordi de har en immunsammensætning? Øh, er, det en, altså, er der for lidt gravitetsbevarende hormon? Alle de der ting, det vil man gerne give dem et svar på, og man vil også rigtig gerne kunne undgå, at det her sker igen. Så det er det, der har drevet os. Det er det spørgsmål, jeg har fået igen og igen fra patienter, som gør, at det her projekt er blevet vigtigt for os at lave. Men det lyder også som om, at du er gået at du er kommet til, til den erkendelse af at gå kritisk til de svar, du har opdraget til at give. Hører jeg det rigtigt? Jamen, det er rigtigt. Men det er jo også fordi, at, at der faktisk har været patienter, og det er, jo der, det er jo patienter, der har fået mig til at reflektere, hvor de, hvor de siger, hvordan kan du vide det, når du ikke har undersøgt det? Og det er jo et meget klogt spørgsmål. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ulrik, hvor, når I har investigatordrevne forsøg, hvordan, hvordan kommer I så på idéer? Jamen, det, er, det, det kan være lidt forskelligt, men et eksempel er, at, øh, at et lægemiddel, som, som, som vi har testet, øh, som virkede rigtig godt hos nogen og ikke hos nogen andre, der har vi tit lavet det, vi kalder translationel forskning, altså hvor vi samler nogle biomarkører ind parallelt med forsøgene for at se, kan vi finde nogle årsagssammenhænge. Og der har vi så identificeret nogle genudtryk, som vi mente kunne øh, fortælle, hvem øh, der havde gavn af behandling, og hvem der ikke havde gavn af behandling. Og når man har fundet sådan noget, så, bliver man sådan, så vil man teste, er det virkelig rigtigt, eller er det bare nogle tilfældige statistiske udsving. Og så prøver man først at validere det i et andet uafhængigt datasæt. Og hvis det ligesom holder vand, og det har vi været ude for nogle gange, så tænker vi, skal vi så ikke prøve at lave et forsøg, hvor vi kun giver det til dem, der har det der? Så vi ligesom får selekteret den rigtige gruppe, og ikke giver medicinen til en masse, hvor ud fra vores teori, så hjælper det dem ikke. Fordi så kan vi forstærke signalet, hvis vi for eksempel har en behandling, hvor vi kan se, at det virker hos 40%, og 60% har i gavn, og det er måske ikke godt nok til, at, at vi synes, vi skal give det til alle. Hvis vi så kan finde en måde, hvor vi kan sige, nu giver vi det til dem her, og så virker det hos 100%. Så det kan være sådan et forsøg, at vi baseret på de her ting, vi tester det i en nogle andre sæt, og hvis det bliver bekræftet, så siger vi, okay, nu vil vi skulle lave det der forsøg. Så det har vi nogle eksempler på, og så går vi nogle firmaer på dørene, der har det der, vi støtter os i det her. Hvis vi spørger vores egen myndigheder, øh, øh, det der hedder for eksempel de regionale lægemiddelkomiteer, må vi bruge det her medicin til de her patienter, så får vi nej. Altså, det koster penge. Det, det, vi må kun give de behandlinger, der er godkendt øh, som standard. Så vi kan kun lave sådan nogle forsøg, hvis vi så får et firma, der bliver overbevist om, at det lyder måske meget spændende, og så indvælger de i at stille lægemiddel til rådighed. Men ikke andet, så skal vi selv ud og søge penge fra fondet til at drive forsøget. Men det er jo sådan noget, man bliver engageret af, at man synes, det er spændende. Ikke? Det... Og der er en mulighed for at gøre en, en, en forskel her, ikke? Ja. for det her godkendt ja. til den her gruppe. Ikke? Ja. Ja. Men det lyder også som om, at de faktisk har beskrevet nu, sådan, i hvert fald når jeg tænker på den her type forskning, så, er der, så, så kan man ligesom dele det meget groft op i to, at du har over hos dig, Ulrik, der finder man ligesom 
der bygger man det som ovenpå. Vi har en, en ret solid vidensbase, men her der er der lige en lille sten, vi lige kan lægge ovenpå, som faktisk mm. ender med at gøre en rigtig stor forskel. Og hvor over hos dig, Henrik, der lyder det, det er lidt som om, at når man så kigger ud over litteraturen, så er der bare et hul ja, et eller andet sted, ja. øhm, som man så kan fylde ud. Ikke? Så det er sådan, det er sådan en... Og der tror jeg også, der er gået den der med, at man i rigtig mange af de kliniske forsøg, der har været, har man sagt, at vi vil ikke have gravide kvinder i vores forsøg. Fordi det, der har været der mange gode argumenter for, men det vil sige, så har du heller ikke haft noget behandling til dem. Og lige nu, jamen, så kan det jo godt være, at vi finder nogle patienter, når vi gør det på den her måde, som har brug for noget behandling. Mm. Og så er vi der, hvor Ulrik siger, at hvis vi ser de her mønstre, jamen, så skal vi til at prøve noget medicin af ja. til subgrupper, ikke? Jo. Ja, et eksempel er for eksempel igen covid-vaccinen. Det er ikke testet på gravide, ja. og så siger man, at så skal vi ikke give det til, til de gravide. Ja. Og så, er der, ved du det? og så er der en masse ja, gravide kvinder, der bliver rigtig utilfredse ja. med, at de lige pludselig ja. ikke kan få den her vaccine. Ikke? Men det er jo også en diskrimination på det, ikke? Så... Henrette, I skal ligesom køre det her forsøg, og I skal undersøge de her øh, triver, kalder du mm. Hvordan starter man? Øh, starter i klinikken, eller starter med at lave projektet? Hvordan starter man, jamen, jamen, så lad os der, hvordan starter man med at få, øh, få folk til at være med? Ja. Så har I fået beskrevet spørgsmål, ja. I har fået nogen til at godkende, I må faktisk gerne gøre, gøre det her, ja. og I må gerne få patienter med og sådan noget. Ja. Hvad gør man så? Ja, men så det vi har gjort helt konkret, det er at få en en rigtig dygtig forskningssygeplejerske, og få øh, forskningsfolk ansat i vores gruppe. Og så er vi simpelthen øh, i gang på stuerne. Det vil sige, at de her patienter, der, de kommer dagligt ind, der kommer to til fire af den her slags patienter på videre om dagen, øh, og de bliver spurgt, om de vil være med. Der hænger ude i venteværelset en, en beskrivelse af projektet, og det er endda sådan, at så der er nogle patienter, der har stået og læst det, og sagt, at de gerne vil med i projektet, når de kommer ind. Og det, for mig er det jo også en, en understregning af, at patienterne synes, det er et spændende projekt. Men... Øh, men ellers så spørger vi på stuen, vi har uddannet samtlige læger i afdelingen i projektet. Alle ved, hvad projektet går ud på. Så alle læger sidder øh, og vil spørge, når de ser de her patienter. Vi fortæller, at vi laver det her projekt. Vi prøver at finde ud af, hvad det er. Vil I være med? Hvis I skal være med, så betyder det, øh, at vi skal have taget blodprøver lige nu og her. Og det er vigtigt, at vi får taget blodprøven lige på det tidspunkt, fordi vi gerne vil se, om vi på blodprøven faktisk bare på blodprøven kan sige noget om fosterets genetik. Øh, og den skal jo så tage, så længe der er en graviditet øh, i livmoren. Øh, så vi tager blodprøver, vi øh, får underskrifter selvfølgelig, som det første på, at man har fået information nok om det. Øh, så får vi udleveret to bæger. Den ene er til kvinden, til at hun skal samle graviditetsværet op, hvis øh, hun skal ligesom have, have fosteret ud, bare ved at gå derhjemme, enten det vi kalder medicinsk behandling eller spontan behandling, så samler hun simpelthen graviditetsværet op derhjemme. Manden får sædbærer med hjem, så han skal komme ind med en sædprøve, så vi kan undersøge sæden. Og så aftaler vi et follow-up-besøg tre uger efter, hvor vi ultralydscanner øh, livmuren i 3D for at se, om der er en anatomisk årsag til, at man har tabt graviditeten. Og så giver vi, en, øh, der for, giver vi så en tilbagemelding på, hvad har vores hurtige analyse af fosteret øh, vist, så de får en, en reel forklaring. Så hvorfor tabte jeg? Der har vi så en lidt bedre forklaring på det. Men det lyder også som om, altså, når, du, når du siger på et tidspunkt, at i, i tidligere her i programmet, der siger du, at øh, sådan det store mål med projektet, det er at finde en bedre forklaring på, hvad det er. Men, men man kan jo også godt høre også, hvad det du sagde, hvad for nogle spørgsmål I stiller, og også hvad for nogle prøver I indsamler. Øh, du kan ikke helt sige nu, hvor det er, I forventer at finde en eller flere nye forklaringer, fordi det er lidt, er det også skyde med spredhavn lidt? Jamen det er det. Det er sådan et af de projekter, man kan sige, det er meget ude i det, der er, sådan, er ren, hvad er det her for noget? Vi ved, hvad det hårde endepunkt er. Vi ved, øh, vi ved jo, at der er en stor del af dem, 
i hvert fald 60 procent, når vi kigger på den eksisterende litteratur, som er på grund af kromosomfejl. Det, der er jo det spændende, det er, at nu bruger vi nogle metoder, der går meget dybere ned i, i genetikken. Og kan vi så i virkeligheden, det helt springende punkt bliver jo, bliver de forandringer, vi ser, de årsag til, at du går til, eller vil de også kunne se dem hos levende personer? Og det er jo der, der er virkelig begynder at blive svært, og vi skal have folk ind, der ved rigtig meget om genetik, for at kunne, kunne lave den skældning. Øhm, men nej, vi ved ikke, hvor vi ender henne. Men, men jeg er sikker på, at vi får resultater. Det er det gode ved at gå ind i et område, hvor der ikke er særlig mange data. Vi vil helt sikkert blive klogere, men præcis hvordan vi bliver klogere, det ved vi ikke endnu. Ulrik, så lad mig lige gå over til dig. Altså, når I skal starte et nyt projekt op med et nyt eksperimentelt kraftlægemiddel og nye patienter og alt sådan noget, hvis vi zoomer særligt ind på fase 1-enheden. Hvordan starter I et, et forsøg op der? Jamen det er, altså efter vi har fået, fået en henvendelse fra et firma om et givet lægemiddel, øh, og der skal testes, og vi har accepteret det, og det er så godkendt af myndighederne, så skal vi først have sådan noget, der hedder et start-up-møde, hvor firmaet kommer og tjekker, at vi er klar. Så de gennemgår vores procedurer, og det vil sige, at vi skal have vores procedurer klar. Så de, øh, og så er det den lokale ansvarlige investigator eller forsøgsleder, der har ansvaret for, at alle er klædt på til det. Det vil sige, at alle skal være undervist i det. Der skal være en undervisningslok, alt muligt. Alle øh, ting, der skal foregå, er delegeret ud til bestemte personer og, og nedfældet, at de er delegeret til det her, og det her og det her. Det skal tjekkes, og det er også det, Lægemiddelstyrelsen, hvis de kommer på inspektion, skal tjekke alle de der ting i jorden. Så det er sådan rigtig byråkratisk, men det er jo det, der skal til. Og i og med, at det kører på den måde, så kan man regne med det, at de ting, der sker hos os, det kan overføres til Tyskland eller USA, Tyskland eller USA fordi forsøgene foregår på nøjagtig samme måde, samme regler, samme lov i hele, hele verden. Så det er et kæmpe apparat, der skal i gang, og når alle de der ting ligesom er godkendt, så får vi et go. Så må vi starte, og så først efter må vi informere den første patient. Okay. Og så er det, som jeg har forstået det, da vi talte sammen for efterhåndet tid siden, så er det nærmest én patient ad gangen, ikke? Jo, altså de allerførste fase 1-forsøg, som man kalder sådan de første humane forsøg, så er det faktisk sådan, at man typisk behandler tre patienter ad gangen på en given dosis. Og det er en startdosis, som er baseret på hvad man kunne give til dyrene, før man så bivirkninger, så har man ligesom nogle forskellige regnemodeller for, okay, hvad kan man så give mennesker? Og de tre patienter, de må ikke få medicinen samtidig. Der skal mindst være 24 timers mellemrum mellem nummer 1 og nummer 2 og nummer 3, fordi det kan være, der sker noget alvorligt. Så det kan være, at vi behandler den første, og nummer 2 patient er en i USA, og nummer 3 er en i Australien. Og så er der lige lidt tidsforskel, og så skal vi have telefonmøder og fortælle, hvordan går det med hinandens patient. De skal vide, hvordan vores patient har det efter 24 timer, før de må dosere deres patient. Og så når de patienter er fuldt en måned, og man har set, at de alle sammen har det godt, så har vi igen et møde, og sammen med firmaets forsøgsleder, og så bliver vi enige om, okay, er det forsvarligt at tage tre nye patienter, og hvilken dosis skal vi så give dem? Og der kigger vi så også på de farmakologiske undersøgelser, der er lavet med hvor længe var medicinen i kroppen og alt muligt. Og ud fra det, så, så bliver man enige, okay, vi prøver den her dosis, og så er det igen tre patienter. Og på den måde bliver man ved, indtil man når et sted, hvor man siger, nu er der altså nogen, der begynder at få bivirkninger. Og nu skal vi nok ikke øge dosis mere. Og når vi når det punkt, så får sidde færdig. Og så håber man selvfølgelig, at det har hjulpet nogen undervejs. 
Øh, og hvis det har det, og, og man kan forklare sammenhængen med det, alle mulige prøver, man har taget, så er det jo så firmaets valg at sige, okay, tror vi det her skal bære os videre til fase 2. Ja, hvor man jo begynder at, at skalere op. I fase 2, så vil man sige, så skal alle have den dosis, man fandt frem, var den højeste sikre. Mm. Og det kan være, at i fase 1, så har man behandlet nogle forskellige krafttyper. Og så fandt man ud af, at der var lige nogen med lungekraft. Det var faktisk dem, der havde effekt, mens dem med brystkraft havde ikke effekt. Så siger man, okay, i fase 2 vil vi prøve at give den dosis mm. til lungekraft. Så skal vi have måske 100 patienter med lungekraft. De skal så prøve at have den, og så skal vi se, hvor mange det virker på, og hvor ofte der bliver virkninger. Og når de så er færdige, og det ser lovende ud, så er det, at de så siger, okay, tager vi tager det fulde skridt og lave fase 3, hvor vi trækker lod, og nu giver vi det bare til lungekræft. Øh, enten får de det her, eller også får de standardbehandlingen ude i afdelingen, og patienterne kan selv vælge, om de vil være med i forsøget, men hvis de er med i forsøget, så skal man trække lod, om de skal have det ene og det andet, så der ikke er andre, der kan påvirke, at alle dem, der kom kravlende ind, de fik det gamle, og alle dem, der kom hoppende ind, de fik det nye. Det er sådan processen, og det er jo der, hvor, hvor er det kun er 10 procent af lægemidlerne, der ender med at have et positivt fast 3-forsøg. Ja, og, og, og lad mig bare lige spole tilbage til, til fase 1-forsøget ja. igen, fordi det lyder jo som altså en enorm operation for at putte først en, og så en anden, og så en tredje igennem altså et lille, nærmest ja. lille nåløje på en eller anden ja. måde. Altså det, jeg tror, vi taler om det. Altså det lyder næsten som en månelanding hver gang. Ikke? Altså det er jo helt... Ja. Men, men det er det også, og, og så prøv dig så at forestille dig, hvis du behandler den første patient, og du så ser, at kraften bare smelter væk. Det er meget motiverende. Hmm. Er det, er, oplever vi det? Det oplever vi. Okay. At når der er sådan nogle, og, og nogle lægemidler, som så kommer hele vejen igennem og ender med at komme på markedet, og man har behandlet de første. Men det er selvfølgelig, ikke, det er selvfølgelig med til, at man bliver inspireret, og specielt vores personale, der har... Der snakker man ved hver dag, det betyder rigtig meget for moralen, mm. men, men, men det hele det handler jo om, at patienterne skal hjælpes, og de kommer øh, øh, nærmest tækkende. Har I ikke noget til os? Fordi øh, jeg er super frisk, og jeg kan ikke leve med, at de bare har sagt, nu er der ikke mere at gøre. Øh, så når vi har sådan nogle ting, hvor det ser meget, meget lovende ud i de her laboratorieforsøg, så vil vi jo rigtig gerne have det til vores patienter. Mm. Og man kan sige, at det der er, er den store forskel i forhold til, hvordan sådan noget foregik bare for 10 år siden, det er jo også lidt som det, du arbejder med, altså gendiagnostikken. Mm. Fordi at mange lægemidler bliver meget mere målrettet, de er baseret på en specifik genændring. Og ligesom det, jeg har fortalt om før, hvor vi har fundet nogle ting, der gjorde, at vi kunne se, at det virkede bedre hos Altså, det er den måde, lægemidler bliver udviklet i dag. Mm. Så, så det har faktisk betydet, at fra i gamle dage med kemoterapi, så var chancen for den enkelte patient, der stillede op i et fase 1-forsøg, at de fik gavn af det. Den var, den var minimal. Men, den Men i dag. dag, fordi det er målrettet behandling, og vi vælger patienter til det her lægemiddel, som kun virker, hvis man har den mutation, der giver vi det kun til patienter, der har den mutation. Det vil jo være uetisk at give det til patienter. Og det betyder, at vi i de her tidlige forsøg faktisk ser rigtig mange, der har gavn af behandlingen. Mm. Og nu når vi, vi taler om, øh, om folk, der gerne vil være, øh, være med i forsøgen, Henrik, så skal du også lige have lov til at, at give en status på, hvordan det går med at få folk til at være med i jeres øh, undersøgelse her. Jamen det går rigtig, rigtig godt. Øh, man kan sige, at vi har kørt nu i hvad, 8 uger, tror jeg, og vi har, øh, altså, vi har det sådan, så 80 procent bliver spurgt. Og det synes vi jo er højt, men det er stadigvæk, vi mangler 20 procent, der godt skulle lige have at vide, at forsøget kører. Og der skal man lige huske på, at det her, det er, du kan jo komme ind og virkelig være i en akut tilstand med virkelig svære smerter og 
voldsom blødning og sådan noget. Så, så selvfølgelig kommer vi ikke op på 100%, det ved jeg godt. Men vi kigger på, kan vi blive endnu bedre til at få, få spurgt folk. Og af dem, der bliver spurgt, der svarer 85%, at de gerne vil være med. Og de kommer, vi havde det jo sådan lidt, vi var lidt i tvivl om, om mændene faktisk ville komme med, med sædprøver og, og de her ting også. Og der må vi bare sige, at, at vi har ikke misset en eneste sædprøve endnu. Okay. Så, øh, så jeg synes, vi har virkelig en fuld opbakning, og patienterne er så søde. Og nu har vi endda også skulle fortælle dem, at de ikke kunne komme til follow-up-besøg, fordi vi ikke kunne tive dem ind til corona, og vi måtte udskyde dem, og der har været sådan helt, det var jo derfor, vi skulle være med. Men, men samtidig så forstår de jo godt det med corona, at vi har lavet, øh, vi har bare udskudt det og ikke afbrudt det. Så, så jeg synes, vi har en, 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 kæmpe, en kæmpe tilslutning, øh, som igen bekræfter os i, at vi gør det rigtige. Øh, men jeg tænker også hele det her maskineri, der starter. Fordi nu, nu da du står og siger det, ikke, hvor man kan sige, at det der med at skulle holde styr på et, et forskningsprojekt, det lyder jo dejligt, når vi lige siger, at det er så mange procenter. Men det er hele det der, den maskine, der står med alle de mange mennesker bagved, der skal sikre, at det er 80 procent og gerne mere, der bliver spurgt, og at vi får data i databasen, og at vi præcis ved, hvor mange har vi med, og hvad karakteriserer, øh, sådan, så vi, vi hele tiden kan sige, det er repræsentativt. Hmm. Og så er I jo også, altså, det er jo også der, hvor, hvor det er vigtigt, at maskineriet ikke er med mine ord tjusket, fordi ja. I skal jo på et tidspunkt jo kunne, kunne forhåbentlig dele dem op i grupper, hvor I kan, kan sige, at det her skete med den her gruppe på grund af det her, og alt ja. sådan noget, ikke? lige præcis. Ja. Okay. Jeg tror, vi bevæger os mod det historiske lige så stille. Fordi det er jo noget, det, vi, vi er glade for at gøre i det her program, det er at kigge lidt tilbage for at se, hvad vi kan lære af historien. Og jeg har spurgt jer inden, I ved ikke, hvad det første kliniske forsøg er, men det kan I høre om nu. Fordi det er sådan, at eksperimenter med medicin og behandling, det går jo mange, mange tusind år tilbage. Jeg tror faktisk også, man kan finde sten eller folk, hvor der er boret huller i deres hoveder, hvis de havde meget ondt i hovedet. Jeg ved ikke, om det virker. Men det nye, det er systematikken, som ligger i den her kliniske forskning, og den er faktisk kun et par hundrede, gammel, par hundrede år gammel. Det første kliniske forsøg, det blev lavet af den skotske læge James Lind i 1747. Og det drejede sig om at finde eller undersøge forskellige behandlinger, han havde teoretiseret sig frem til mod skørbu. Det var der mange sømænd, der fik, når de rejste ud på deres månedslange rejser. Og vi ved jo godt i dag, hvorfor man får skørbu. Men det havde man faktisk også fundet ud af den gang, at det er ikke, at det var mangel på C-vitamin, men det er ligesom blevet opdaget og glemt et par omgange på det her tidspunkt, at citrusfrugter ligesom er nøglen til ikke at få skørbu. Men Alligevel så var der mange i den britiske flåde, der fik skørbu, så han satte sig for at lave et systematisk eksperiment. Han tog med ud på sådan en rejse her efter to måneder, så havde han i hvert fald 12 patienter, som havde skørbu. Og så gik han ellers i gang med at dele dem op i par, og så gav han dem forskellige behandlinger. Og James Lind han havde en teori om, at det er fordi, jeg mener, jeg har set lidt forskellige forklaringer på det. Enten så er det fordi, han mener, at kroppen rådner en lille smule indeni, eller også er det fordi, han mener, at maden ikke bliver fordøjet ordentligt. I hvert fald har han en idé om, at syre er godt mod skørbu. Så gruppe 1 får cider. Gruppe 2 får sådan en lille svovlsyreopløsning. Gruppe 3 får eddike. Gruppe 4 får havvand. Spørg mig ikke, hvorfor det er med i syre, men det er det. Øh, gruppe 5 får lån citrusfrugter. Og gruppe 6, de får sådan en puré af krydderier. Og så noget, som minder om noget te brygget på bygkorn. Det lyder ret ulækkert. Og efter 6 dage, så løb han tør for appelsiner, men dem, der havde fået appelsiner, de var blevet raske. <laughs> Ja, øh, så går der seks år, så udgiver han det her i en videnskabelig publikation, som alle ignorerer, og først 50 år senere bliver citrusfrugter en del af den officielle kostanbefaling. Men, udlægger han i det, mit spørgsmål til jer er, James Lind her, han beviser over for sig selv, synes han i hvert fald, at citrusfrugter har en gavnlig effekt mod skørbu. Men er det her forsøg, er det sådan helt i skabet? Jeg synes, det er et meget flot første forsøg. Øh 
Man må jo sige, at han har jo tænkt kontrolgruppen ind som, som en vigtig del. Og, Hvad får du til at sige det? Jamen, fordi han prøver forskelligt andet af øh, samtidig med, kan man sige. Så kan man sige, at vi ville jo gerne have haft nogen, der ikke var behandlet. Det havde været det, det smukke, ikke? Men, øh, men, men jeg synes, det er skægt, at, at du, du liner det op, og du kan pille den her ud. Og lige nu er det jo også sådan, så du, du må jo ikke øh, sammenligne med ingenting, hvis der findes en behandling. Og, øh, så det er jo den anden ting i det her, som, som selvfølgelig ikke har været med i overvejelserne dengang, men som jeg synes er skægt Ja, fordi man kan sige, at det, som han jo mangler, er en, en gruppe, som man, hvis man ikke har en behandling, så skal man jo lade en gruppe være ubehandlet, som man tester overfor. Mm. Og hvis man har en behandling, så er det ligesom den, man bruger baseline for, og så skal man forbedre på den. Og det er det, James, den gode James Linda, han har, han har glemt. Har, har du nogen kommentar til forsøget? Nej, det eneste, man kunne sige sådan i, i dagens kontekst, det var, om, om de var klar over, om de var med i et forsøg. <laughs> det kunne være lidt interessant at vide. <laughs> og så er der også det her med, med, med lodtrækningsaspektet. Er der ja. ikke også, at det, ja. han giver selv medicinen og sådan noget? Nå. Men, og det, antal patienter, tænker jeg, ja, også lidt, ja, <laughs> lidt underpower, måske. <laughs> Men det, det er måske derfor, der går 50 år, før man ligesom tager den ind, den her viden. Vi skal, vi skal lige videre til det næste forsøg, som faktisk var det, der afdækkede placeboeffekten. I hvert fald er det første bevis på, at der var noget, der hed det. Det er i 1799. Der øh, har vi en britisk læge, der hedder John Highgarth. Han gik lidt efter sin kollega Elisha Perkins, fordi Perkins har lavet sådan nogle metalstænger, som er spidse, som han kalder Perkins Tractors på engelsk, eller Perkins Traktorer, har jeg oversat det med det på dansk, og det han ligesom påstår, han kan med de her særlige metalstænger, det er sådan at prikke dem ind i huden, og så trække smerter og lidelser ud med dem, fordi han mener, de lavede nogle særlige legeringer af metal. 1799. Og som en lille kulørt krølle, så vil jeg faktisk nævne, at de her, den her behandling er blevet brugt i Danmark på Frederiks Frederiks Hospital hed det første hospital i Danmark, fordi der var en dansk udenrigsudsendingskone, der blev meget betaget af den her behandling. Nå. Men Heigarth, han sætter sig for at teste, om det her det faktisk virker. Så han anskaffer sig et par af de her øh, traktorer, og så anskaffer han sig et, øh, ja, det her særlige metal, og så anskaffer han sig et par lignende træ, øh, som han selv fabrikerer. Og så går han så i gang med at teste, om de virker lige godt. Og det gør de, fordi der er jo patienter, som har god effekt af den her behandling. Ulrik og Henriette, hvad, hvad er det, Heigarth er ude i her? Jeg har afsløret det lidt, men det er jo, det er jo placeboeffekten. Hvorfor er det, han finder, at, 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 at træinstrumenterne virker lige så godt som metalinstrumenterne? Og hvorfor bruger vi dem ikke i dag, hvis de virker? <laughs> Ulrik? Jamen altså, øh, øh, jeg er lidt i tvivl om, vidste patienterne? Hvad, hvad vidste patienterne? Jamen, patienterne bliver jo øh, behandlet med de her instrumenter. Ja, ja. Der står jo så en læge og gør en behandling ja, ja. Begge, begge dele, ikke? Ja. Øhm, og det, er jo, det bliver de jo glade for, uanset hvad det er. Og det har jo så en effekt, eller hvad? Ja. Hvordan, hvordan arbejder man med det i dag, og så for, at, at man ligesom kan skille det her fra? Jamen, øh, hvis det er muligt, så laver man jo det såkaldte blindede forsøg. Øh, og det bedste er dobbeltblindet, så hverken patienten eller, eller lægen ved, hvem der får det aktive og, og placebo. Mm. Øh, det er sådan den højeste standard, kan man sige. Okay. Ja, fordi det er jo sådan, at det Heigard beviser, eller i hvert fald peger, det hans fund peger hen imod, det er, at hvis patienten har en eller anden overbevisning om behandlingseffektivitet, så kan det godt have en effekt på patientens oplevede. Ja, og det kan jo være, at det er prikket, der er vigtigt, og ikke metal eller træ, der er vigtigt. Ikke? Vi, vi, jeg tænker på to ting, når du, når du fortæller om det der. Det ene er, at vi har kørt et, et randomiseret projekt med akupunktur, hvor nogen skulle have den forkerte akupunktur, men stadigvæk blive blive stukket, og andre fik den rigtige akupunktur. Det har vi gjort på facilitetspatienter for mange år siden. 
Og den anden ting, det er jo noget, vi bruger i, på fødegangen igen og igen, at man lægger de her sterile saltvandspabler ind. Det der med at få ondt ved at blive stukket, kan fjerne smerte et andet sted fra. Så, så der kan være mange forklaringer på, hvad det er for en effekt, man faktisk har set i hans studie. Ikke? Hvad viste det der akupunkturforsøg? Jamen, der var ingen forskel. Nej. Det, Heiger, det, det, det Heiger her selv mener, han beviser, er, at han kan forklare, hvorfor at behandlinger lavet af berømte læger og almind- virker bedre end behandlinger lavet af almindelige læger. <laughs> og det, det er jo ret sjovt. Jeg vil bare lige spole hurtigt frem til det første sådan randomiserede og dobbeltblændede og placebo-kontrollerede undersøgelse, vi finder. Det er faktisk i 1946, og det bliver også foretaget i England, hvor man øh, simpelthen undersøger antibiotikummet øh, streptomycin som en behandling for tuberkulose, som viser sig at være effektiv. Men jeg synes, det er ret tankevækkende, at vi skal helt derfrem, før vi ligesom finder alle de her sikkerhedsmekanismer, som, I jo, som jo nu er blevet hverdag og jo er, ja, som, som du også øh, har været inde på, Ulrik, som er noget af det, vi alle sammen har skulle forholde os til her, mm. mens der er blevet testet øh, vacciner. Hvad, hvad, hvad siger det jer, den her, at de her metodikker er under 100 år gamle? Og vi faktisk er efter 2. verdenskrig, før vi for alvor får dem indført i rigtige forsøg. Altså jeg tænker, at 2. verdenskrig, der, der skete jo også rigtig meget med de forsøg, man hørte om, der foregik i koncentrationslejrene. Og det var derefter, der kom noget omkring øh, etik, mm. omkring det. Øh, Helsinki-deklarationen og, og hvad der videre kom frem. Og, og det var faktisk ret, ret chokerende at vide, at for eksempel i USA, så var det første, at Clinton blev præsident i 80'erne, at man holdt op med at lave forsøg på fanger. Er det forbedret han? Altså, det er lidt yeah. rystende, ikke? I, I et senere afsnit af podcasten skal vi ned i den særlige amerikanske tradition og mangel der af, af, af forskellige eksperimenter og ja. etikken omkring dem. Men nu tænker jeg jo, altså, hvis, hvis det er i 46, vi ligesom for alvor får implementeret i hvert fald de, mange af de procedurer, vi arbejder med i dag, så ved jeg godt, så er der sket en masse inden for statistik og sådan noget, men kan vi se nogle, nogle nybrud Altså som, i, som, som de her indsigter, der var blevet gjort med, okay, måske skal vi lave lodtrækningsforsøg, måske skal vi sørge for en statistisk kraft, der er så stor. Altså er der nogle, nogle nybrud på vej, som, som I ser? Er der, hvad er det næste skridt på den her rejse, jeg lige har taget jer på? Kan man sige det? Jamen jeg tror, det er noget af det, som, altså, som Ulrik også er inde på, med at vi kan blive bedre til at vælge patienterne på mere end just, eller at det er bare den her patientgruppe. Det der med, hvad er det for en genprofil, hvad er det for en immunprofil, hvad er det i øvrigt, der kan sig se. Altså, vi bliver bedre til at vælge patienterne ind i studierne. Og så tror jeg også, der er en kæmpe udvikling i, når man siger randomiseret, jamen hvordan bliver man randomiseret? Det har der jo været rigtig meget kritik af. Nogle af de første, så var det i kuverter. Og alle os, der har været med i at lave dobbeltblindede forsøg. Og jeg vil sige, jeg er så nysgerrig hver gang, jeg putter, giver en patient, men vi, vi laver et studie lige nu med, med, med hydroxyklorokin, som jo var det, øh, Trump også ville for alvor bruge til covid. Øh, og i det projekt, der er der altid ekstremt nysgerrig på, om den patient har fået det rigtige eller ej. For du ved faktisk ikke, hvad for jeg det er jeg, jeg ved det jo ikke, for det er dobbeltblindet, men, men det er jo der, hvor hvis du havde den der kuvert, hvor du faktisk lige kunne skimme det i, om det var et plus eller en minus, du giver, at det kan man godt forstå, at man som kliniker er så interesseret i det her, at man kan komme til at snyde med. Og det er jo derfor, der er kommet alle mulige sikkerhedsforanstaltninger ind, om at lodtrækningen sker i en computer, det, det er allerede pakket medicinen, vi aner ikke, hvad der er hvad, når vi giver det til patienterne. Og det er jo med til ligesom at forbedre det randomiserede projekt. Og så er der jo alle mulige ting med, at det ikke kun er en til en. Man kan jo godt spare på sine patienter ved at randomisere en til flere, lave flere arme, lave flere ting. Så jeg tror, vi er blevet bedre og bedre, og det ved Ulrik meget mere om, end jeg gør. Men det der med at optimere forsøget, fordi det er så omkostningstungt at lave, så kan vi blive endnu bedre til at gøre dem smart og klogt. Jamen jeg tror, jeg, jeg er helt enig i, hvad du siger, men, men jeg tror i virkeligheden, 
det, der er den rigtig store udfordring nu, det, det går faktisk lidt en anden vej. Fordi at øh, netop, som du siger med, at vi er blevet bedre til at selektere de rigtige patienter til de rigtige lægemidler, øh, det gør, at vi faktisk kommer i nogle situationer, hvor det er umuligt at lave randomiserede forsøg. Øh, for eksempel er der kommet lægemidler nu, som viser sig at virke på tværs af alle krafttyper, hvis bare de har lige præcis den genændring. Så det er blevet lavet i sådan noget nyt, som man kalder et basketforsøg, at, at patienter, der kan være med, til at få det her lægemiddel, de skal have den her genændring, uanset hvilken krafttype de har. Så har de den genændring, så kommer de ned i samme kurv, og med det samme forsøg. Og så ser man, hvor mange der er effekt. Men i og med, at de fejler alt muligt forskelligt, så kan man ikke lave en kontrolgruppe, der er matchet. Fordi man kan ikke have en kontrolgruppe, der fejler det samme, hvor de så har fået den samme behandling. De har alle sammen Fordi de fejler fået alt forskelligt. vidt forskellige ja, ja, ja. behandlinger. Så det er simpelthen praktisk totalt umuligt. Hvad gør man så? Jamen, altså lige nu, så er det sådan, at de her lægemidler er blevet godkendt af både øh, det amerikanske myndigheder, FDA, og de europæiske EMA. Men alle de nationale, nationale lægemiddelgrupper, inklusiv i Danmark, har vi jo Medicinrådet, som nu har fået en ny retningslinje, der hedder Quali, altså hvor de skal måle, øh, hvad koster det at få vinde et kvalitetsjusteret leveår. Det, det, der hedder et quality. Og hvis der ikke er en kontrolgruppe, man kan sammenligne det, så kan man ikke udregne den. Uh-oh. Og det vil sige, at nu har man den udfordring, hvordan skal vi tage stilling til, om vi kan godkende det her, når der ikke er randomiseret forsøg. Og det er bare det første af mange. Altså, jeg er sikker på, at i de kommende år vil der komme rigtig mange lignende lægemidler, som man skal håndtere. Og man må bare sige, at der kommer aldrig et randomiseret forsøg. Øh, kan I godkende det på det her grundlag? Og jeg ved, at der er mange lande, der har sagt, nej, det gør vi ikke. Og så er der nogen, der har sagt, Ja, det kan vi godt, for data er så overbeviste. Og, og det giver bare nogle store udfordringer. Og jeg tror ikke, når du snakker nybrud, altså nybrud er, at man skal lære at håndtere det her. Fordi når man ser det, så tænker man, jamen der er ingen tvivl om, at det virker fantastisk godt. Men, men kan vi godkende det, når der ikke er en randomiseret? Det er jo et princip. Kan vi bryde med vores hellige princip? Vi ved godt, at det virker, og det er skide dyrt. Men vi kan ikke værdisætte det. Men får du så ikke også øh, patientturisme, øh, hvis der er nogle steder, der godkender, og andre jo, steder, der ikke gør? Det, altså, det, det bliver et kæmpe problem med EU-regler og alt ja. muligt. Øh, så, så, så man ved ikke, hvad løsningen er, men nogle af de ting, man snakker om, det er jo, at øh, så måske i en form for betinget godkendelse, og så skal man have nogle, nogle det vi kalder real-world data. Altså, så skal man systematisk indsamle data fremadrettet. Og det er jo desværre vores store problem i dag, fordi der har vi en masse regler med GDPR og andre ting, som er en helt anden, så er det en helt anden udsendelse. Ja. Flere. Flere helt andre udsendelser. Okay. Nå, det, lyder, det lyder da vildt interessant. Og der, men det, du siger, det er simpelthen, at der gemmer sig nogle nybrud nede i de her basketforsøg, som ja. vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med, fordi ja. vi ikke helt ja. kan, kan godkende dem sikkerhedsmæssigt, som vi er vant til. Præcis. Men som ser rigtig lovende ud. Ja. Okay, det er... Wow. Ja. Ja, okay. øhm, jamen det, 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 så er vi jo allerede godt i gang med at, at tale om, om fremtiden. Så lad os gå op på den helt store klinge. Altså, vi har jo været lidt inde på det, at man som læge nede på afdelingen, så vil man jo gerne hver dag gøre det en lille bitte smule bedre for sine patienter dagen efter og dagen før. Og det er ligesom forskningen, der bærer sig henad. Men sådan, hvis vi skal kigge på det med den helt store kikkert, ikke? hvad er det så sådan i jeres billede, øh, det her I arbejder med, altså den her forskning, I gør, hvad er det så, hvad er det så, I gør? Nu får I lov til at pusse jeres egen glorie. Hvad, øh, hvad er det godt for? 
Hvorfor er den kliniske forskning så vigtig at holde fast i? Jamen, jeg tror, at den kliniske forskning er simpelthen så vigtig, fordi vi som læger har aflagt vores lægeløfte på, at vi vil, vi vil gøre det bedste for vores patienter. Så, så det er den her med at være patienternes talerør øh, og for alvor kæmpe for at få ændret deres øh, forhold. Og min mor, øh, der er sygeplejerske, fortæller altid om, da hun var sygeplejelev, og de her hjertepatienter, der fik hjertetilfælde, øh, en blodprop i hjertet, de blev lagt i sengen med morfin. Og det billede har altid stået mig til, at man nu, mens jeg var medicinstuderende, så lavede man de her store øh, randomiserede studier, hvor man lavede ballonudvielser øh, gennem lysken, og til i dag, hvor hjertelægerne bare buller af. Og for mig at se, så er det jo lige præcis det, der er sket i de her år, hvor man har blevet ved med at tale patienternes sag. Og, og, og man kan sige, at jeg, jeg står jo lidt som repræsentanten for kvinde- og reproduktive sygdomme, og der synes jeg, at vi har haft nogle udfordringer med, at meget af det, vi har haft af vores temaer, har været noget, som det er bare naturens gang. Altså, det at være, være gravid og det at føde, jamen det, det skal vi ikke pille ved for det er naturens gang. Og det tror jeg, at det, vi prøver at arbejde rigtig meget for hos os, det er at sige, jamen prøv lige at høre, de ting, der sker, når man er gravid, har konsekvenser for helbredet resten af livet. Så vi vil rigtig gerne forstå mere om det vindue, der er, når man ønsker at blive gravid, og når man er gravid, fordi det har betydning for helbredet senere. Mm. Og så ligesom i talesætter, der kan også godt være sygdomsspil, som det er vigtigt, vi forstår, hvis vi vil passe godt på den del af befolkningen også. Mm. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at når, du, når, du, når vi specifikt taler om, at, at, at der er det her hul i, i vores viden omkring spontane aborter, altså ordet tabu kan bare, altså det dukker bare op i mit hoved. Altså, er det også et element af det, at, at der ligesom selv ind, selv ind, altså et sted, hvor man jo ikke troede, at tabu eksisterede inde på overlægekontoret på den gynekologiske afdeling. Men har der været det? Jamen, der er et tab om det her, det har der jo også været for. Altså, jeg har jo set, bare de 20 år, jeg har arbejdet med spontane aborter, har jeg jo set den kæmpe udvikling, der har været. Og jeg kan præcis huske den dag, Mark Zuckerberg, han gik ud, for jeg stod og skulle holde foredrag på Island, hvor han går ud og siger på sit Facebook til en million følgere, vi har været igennem det mest forfærdelige, vi har tabt tre graviditeter, nu vi endelig ved og tror på det. Han gik ligesom ud som den første. Michelle Obama er gået efter, Megan Markele er gået ud efter. Vi har masser af lige gamle, øh, soft, har lige givet en, eller udgivet en bog om gravitetstab. Så vi har virkelig set de sidste år, at folk de stiller spørgsmålstegn ved det her. De vil gerne have svar. Og det er noget, der virkelig har betydet noget for dem. Ikke kun fysisk og ikke kun i det her, men det er sådan en helt eksistentiel ting, som virkelig har påvirket dem øh, psykisk også. Mm. Vi har lavet undersøgelser af, at det også påvirker mændene. Dem glemmer vi også i det her reproduktiv. Men så er det kvinden, vi fokuserer på. Så jeg, jeg, der har været tabu. Jeg tror, det er ved at blive brudt. Og vi må ellers også håbe, at den viden, I så indsamler, kan, kan påvirke det på en eller anden måde. Øhm, Ulrik, månelandingerne fortsætter I jo så med derudad. Altså, hvor, hvor, hvor peger det hen i det store billede, det arbejde? Jamen, altså, jeg tror, at, at med den teknologiske udvikling, altså genteknologien, der tror jeg, at der vil vi se en, en, en udvikling. Altså, det er i hvert fald min egen ambition. Nu har jeg arbejdet med det nogle år, og jeg kunne godt tænke mig, at det ikke bare var de her patienter, som vi får henvist, når, når deres standardbehandling ikke længere virker, men at vi faktisk flytter det tidligere op og, og udnytter lidt mere systematisk, så vi er bedre til at finde de der sjældne ændringer, der passer meget godt til nogle af de der nye kommende lægemidler, som er på vej. Så jeg tror, at de to ting, som vi, som vi kommer til at arbejde med, det er tidligere gendiagnostik eller gensekventering på patienter. Og så er det allervigtigste, jeg nævnte lidt før, det er data. At vi skal blive bedre til at bruge vores sundhedsdata. Vi, vi har jo mulighederne herhjemme, fordi vi har vores cpr og vi har nogle registre, og vi har nogle barriere, men... men 
Allerede med den første kraftplan, der kom i 2001, så et af de punkter, man, man fokuserede på, det var at kunne lave nogle databaser, så man kunne følge, hvordan det gik, og man havde den øh, devise, at den ene patient skulle være med til at forbedre behandlingen af den næste patient. Og der er vi desværre ikke kommet. Altså nu har man haft fire kraftplaner, men på dataområdet har man ikke flyttet sig. Vi har flyttet os på rigtig mange andre områder. Og nu har vi heldigvis lige fået en revision af sundhedsloven øh, for nylig med nogle lidt flere ting, vi må. Men der er stadig nogle udfordringer, men det er den vej, vi skal gå. Altså bedre udnytte vores data, få patienternes samtykke til, at vi må bruge data til forskning, fordi det tror jeg faktisk gerne, det vil give, hvis vi bruger det klogt og forsvarligt osv. Og, og hvis vi kunne kombinere det med, ligesom du kigger efter med jeres analyser, kombinere det med noget mere omfattende gendiagnostik, altså så kan vi kigge helt anderledes på årsagssammenhængen. Og specielt noget af det, jeg tænker er spændende, det er, at vi har altid kigget på tumoren. Hvad er det for nogle gener? Men hvad med, hvad med det, man kommer med? Altså værtsgene, det man har for sin far og mor. Der er jo nogle ting, der er med til, hvorfor fik man kraft? Hvorfor tåler man ikke det her? Hvorfor får man senfølger? Øh, sammenhæng mellem alle mulige ting. Altså, vi kunne blive så kloge, hvis vi gad og fik lov. Og på den måde, så ender I jo set det samme sted med, at det, vi skal kigge mere på mennesker, og så måske blive lidt bedre til, ud fra blandt andet, hvad der er inde i os, vores gener, og forudsige, hvad der sker med os fremadrettet. Tusind tak skal I have for jeres input. Henrette Svar Nielsen, professor på Københavns Universitet overlæge på Hvidovre Hospital, gynækologisk afdeling, og Ulla Glassen, også professor Københavns Universitet også, og leder af onkologisk afdeling på Hvide. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak. Du har lyttet til Medicinens Maskinrum, og podcasten her er et samarbejde mellem Altingets Forskning og Altinget Sundhed. Serien den er lavet af mig, Chris Lehmann, og vores sundhedsanalytiker Ole Toft, og vores podcastredaktør Henrik Axel Bugter. Og afsnittet her er klippet af Karoline Tranberg. I næste episode tager vi et kritisk blik på hele patentsystemet og andre systemer, der fordeler rettigheder og indtjening ved nye opdagelser af lægemidler, og hvordan de her systemer de driver innovationen frem. Vi lyttes ved. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi Danmark fortjener en nuanceret dækning af den kliniske forskning. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.